0: Mensch Musiker 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 Der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz Mitten aus Ludwigshafen neben der Philharmonie, da ist unser Klangreich, unser Education Raum und da treffen wir uns regelmäßig mit Leuten, die interessant für uns und die Musik sind. Am Mikrofon ist Jochen Keller. Ich bin seit 25 Jahren Mitglied der Deutschen Staatsphilharmonie, lange als Trompeter und aktuell als Musikvermittler. Heute zu Gast im Zentrum der Philharmonie, Beat Fehlmann, unser Intendant. Ja, herzlichen Dank,
1: dass ich hier sein darf. Ich bin gespannt und freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, also was, was uns natürlich interessiert, wer ist der Mensch Beat Fehlmann? Wie kommt der? Er taucht hier auf als äh, Intendant. Und wie kann man sich das vorstellen, dass es so weit kommt, hier Intendant zu werden? Vielleicht fangen wir ganz früh an. Was waren Sie für ein Typ im Kindergarten?
1: <lacht> also meine Kindergärtnerin hat es nicht besonders einfach mit mir. Und ich kann mich auch gut erinnern, dass ich die irgendwann später mal wieder getroffen. Die war an einem Konzert, als ich damals noch kleine Tist war und so ein Solorezital gemacht habe. Und da saß sie im Publikum und da kam sie nachher auf mich zu und sagte, Oh, das hätte ich mir auch nie vorstellen können, dass aus dir mal was wird. Das sagt, glaube ich, ganz viel darüber aus, was für ein Kindergärtner ich war. Also ich war nicht so, ähm, ja, ich war immer dafür ähm, gut, ähm, die Gruppe ein bisschen aufzumischen. Und das hat ihr überhaupt nicht gefallen, natürlich. Ich glaube, sie hatte ziemlich viel Stress mit mir. Ähm, und
0: wir haben nicht den gleichen Humor geteilt, Sie sagten, Sie haben die Gruppe aufgemischt. War das so, dass Sie da eher in der vorderen Reihe standen oder haben Sie das verstanden, die Gruppe einzusetzen? Also es gibt ja so Leute, die, die offen von der Gruppe stehen und sagen, hier, folgt mir, wir machen den und den Unsinn oder es gibt ja Menschen, die eher die Idee haben was man machen könnte und, und dann vielleicht ein bisschen abwarten. Ja,
1: nee, ich war schon so, dass ich äh,
0: die Idee entwickelt habe, und sie dann aber auch gerne offensiv selber durchgeführt habe. Okay, mhm. wo waren Ihre Hauptinteressen da? Können Sie sich noch erinnern, äh, wenn man so Richtung, welches Spielzeug hat Sie besonders interessiert oder war da die Musik oder die Kunst? Vielleicht müssten wir auch äh, das. Kurz sagen, aus welchem Elternhaus? War da Kunst zugegen? Ja, da war Kunst zugegen, aber jetzt auch nicht, ähm,
1: nicht übermäßig. Also ähm, äh, meine Eltern waren Unternehmer äh, im technischen Bereich, Elektrotechnik. Und ähm, also ich komme eher so aus, äh, das Unternehmerische ist mir viel näher jetzt als das Künstlerische, so, äh, was, was die, 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 ähm, die elterliche Prägung betrifft. Aber ähm, es, es gab immer eine große Offenheit und, und es gab vor allem eine, eine entscheidende Plattensammlung. Okay. Und darüber habe ich eigentlich auch die Musik überhaupt entdeckt, mit, mit, äh, ja, so mit sechs oder sieben. Ähm, wusste ich, äh, wie, wie der Plattenspieler funktioniert und ich oder äh, habe ich schon vorher gewusst wahrscheinlich, äh, aber da, ab da durfte ich ihn benutzen und dann ähm, da gab es äh, die Plattensammlung war primär klassisch und ähm, so habe ich äh, ja dieses Repertoire auch damals kennengelernt und, und mich auch in diesen Klang ähm, verliebt einerseits des Orchesters und damals prägend für mich war der Klang der Oboe ich wollte nämlich Oboist werden oder ich wollte Oboe lernen so.
0: und dann ist doch die Klarinette geworden ja
1: kleiner Unfall <lacht> oder ein Glück <lacht> ja, wie <zumindest>, kam das <lacht> zumindest nur ein Ruhe nee also da wo ich aufgewachsen bin das ist relativ ländlich und ähm, als es dann darum ging, ähm, ja, ich möchte gerne Oboe äh, lernen, äh, war es einfach nicht möglich, eine, eine Lehrkraft zu finden. Ähm, Oboe-Unterricht war ähm, nicht ja, gab es da einfach niemanden. Und man hätte ähm, da nach Zürich fahren müssen, und Zürich war damals weit weg. Mhm. Also, das ist mit dem Zug und allem, das ist in drei Viertelstunden zu machen, das ist ja irgendwie äh, tatsächlich nicht so weit weg, aber damals war das wirklich weit weg. Äh, und und war irgendwie undank undenkbar, äh, dass ich das tun könnte. Ähm, oder es war sehr kompliziert. Und, und meine Eltern waren so ein bisschen verzweifelt, dachten so, naja, also, mh, und ähm, irgendwie hat sich dann ergeben, dass, dass dann die, die Klarinette äh, kam und ihr äh, ja, genau und, und, und jemand zu mir gesagt hat ja schau doch mal ähm, aber Klarinette könntest du hier lernen wäre das nicht auch ein Instrument für dich und ich dachte, ja gut gehe ich mal hin probiere ich mal ist ja auch ein schönes Instrument ähm, und ähm, ja dann ist es die Klarinette geworden im Blasorchester ja ja mhm. Damals ähm, gab es auch, äh, also es gab die 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 äh, die Kapelle im Dorf und es gab aber zum Beispiel keine Jugendkapelle. und das war war doch sehr lustig, ähm, dass ich damals irgendwie mit neun oder so ähm, damals auch dann mitspielen durfte, weil ich ja das Instrument zumindest zu Beginn fiel mir das relativ leicht. Also ich konnte ich konnte sehr schnell ähm, ein, ein, einen mehr oder weniger angenehmen ton produzieren und und das hat auch meistens zuverlässig funktioniert, dass er kam in der gewünschten form dann da irgendwie auch raus und und und, und so kam ich halt sehr sehr schnell vorwärts und und dann haben die mich halt gefragt, ob ich da nicht mitspielen will. Und dann habe ich da als, als Kleiner mitgespielt. Und das Bild muss schon sehr lustig äh, gewesen sein. Ich hab, es gibt auch irgendwie... Meine Eltern haben so ein Foto, wo man so dieses, dieses Orchester sieht... <lacht> dann sieht man halt plötzlich diesen Kleinen und dann geht es wieder hoch. <lacht> okay. Ja, und, ähm, aber das war für mich natürlich damals spannend, so als, als, als junger Mensch in, in, so, ja, in so einem Klangkörper dann auch mitspielen zu können. und auch so. Ich glaube, es war damals für mich auch reizvoll, diese Erwachsenenwelt und in dieser Erwachsenenwelt ähm, so mitspielen zu können, tatsächlich.
0: Ja, außerhalb der Eltern... Äh, ich Genau. Es gibt ja viele, die, die einen ähnlichen Ursprung haben. Ich fand das auch, ich komme auch aus einem Blasorchester, das fand ich auch total spannend. Äh, wie sind die Menschen, die so alt sind wie meine Eltern, aber nicht meine Eltern sind? Ja, und wie sind die, wenn sie relaxed sind oder vielleicht auch einen getrunken haben? Das war total interessant. Ja, und dann musste ja irgendwann eine Entscheidung Richtung Beruf getroffen werden. War da noch was anderes als, als die Musik im, im, äh, in der Möglichkeit? Ja, also ich, ich
1: bin quasi. Ähm so gestartet, dass äh, es eine veritable Option war, dass ich ähm, die die elterliche Firma äh, weiterführen würde, also in Richtung Elektrotechnik. Ähm, das, das war eine veritable Option, die ich ähm, quasi so parallel mitverfolgt habe und dennoch gab es dann irgendwann den Abzweiger, ähm, wo ich mich für die Musik entschieden habe
0: und dann äh, ja mit dem Studium angefangen hatte. Waren die Eltern enttäuscht, dass sie da äh, nicht eingestiegen sind? Ich glaube
1: wirklich nicht. Ähm, meine Eltern haben das immer unterstützt, das machen, Und ich glaube auch in der Form. Also Ich glaube, was ihnen wichtig war, ist, ähm, dass ich quasi die, die, die richtige Entscheidung treffe, und im, im Sinne richtig, so, so, so weit man das auch beurteilen kann an, an, an so einem Punkt. Und ich glaube, Sie waren sehr bemüht, mir, ähm, ja, mich darin zu unterstützen, einerseits frei zu sein, aber auch ähm, trotzdem kritisch zu sein mit der Entscheidung. Und ähm, es war aber tatsächlich so, dass, dass es so in, in, in unserem Umfeld äh, keine oder näheren Umfeld gab es keine professionellen Musikerinnen oder Musiker. Das heißt, man konnte sich das eigentlich nicht so genau vorstellen. Also diese, diese typische Frage, was macht ein Musiker denn eigentlich tagsüber, das war da schon auch nicht klar. so Um das ein bisschen plakativ zu formulieren, aber es war wirklich so, dass man sich das nicht so richtig vorstellen konnte. Wie geht das denn eigentlich? Was ist das für eine Welt? Was ist das für ein Leben? Da hatte man nicht so richtige Vorstellungen, abgesehen von diesen Klischees. Mhm. Also auch dieser brotlose Künstler, es ist dann schwierig. und ähm, das, äh, Aber ähm, die die Vorurteile wurden jetzt von meinen Eltern nicht irgendwie äh, gepflegt oder, oder verstärkt. Aber ihnen war wichtig, dass ich, wie gesagt, frei sein konnte, aber trotzdem auch kritisch mit der Entscheidung. Und ich glaube, es hat mich
0: gestärkt. Es ist ja nicht bei der Klarinette geblieben, ja, wenn man ihre Vita so ein, mal kurz überfliegt, war, waren sie mit der Klarinette dann über, unterfordert oder überfordert? Oder wie, kam, wie kamen die anderen Sachen dazu? Nee, die kamen so ähm, rückblickend eigentlich sehr, sehr natürlich dazu. Also ähm,
1: damals eben da am Land war es so, dass, dass es nicht so viele... Ähm, ja, andere junge Menschen gab, oder es gab diese Struktur eines Jugendorchesters oder so, gab es nicht, und irgendwann war klar, aber oh, das wäre aber spannend, sowas zu haben. Und dann ähm, ähm, haben wir das organisiert, und irgendwann war da auch klar, oh, das funktioniert ohne, ohne Leiter eigentlich nicht so gut, also muss das einer machen. Und dann habe ich das halt gemacht. Und so ein bisschen äh, Daraus auch weiter entstanden ist, dass man sich dann halt irgendwann gefragt hat: Ja, was spielen wir denn da eigentlich? Ja, können wir das spielen oder das spielen? Aber es wäre auch ganz spannend, wenn wir irgendwo was was ganz eigenes hätten. Also muss irgendeiner was schreiben und dann ähm, und so sind diese Dinge so äh, auf fast spielerische Art und Weise erstmal dazugekommen.
0: Also, das war beim eigenen Musikverein wurden sie dann als als junger, jüngster vielleicht auf einmal der Dirigent, und dann haben sie auch noch Stücke für den Verein geschrieben. Genau. Wir, wir haben die anders. Wir haben die an, ne, die Mitspieler das verfolgt. Also ich glaube, wenn man wenn man natürlich jünger ist und dann sich noch an die Spitze stellt, das geht ja auch. Man ist ja auch dann im Fokus der Kritik. Oder, oder waren die total happy, dass, dass sie das gemacht haben? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Ich vermute, dass die dass das
1: schon auch schräg war wahrscheinlich. Aber für mich war das irgendwie so. Ich habe mir das gar nicht überlegt, ja, es war für mich irgendwie so, ist, so gekommen. ist halt so gekommen, habe ich halt gemacht und ähm, <lacht> ja, das ist wirklich, wenn ich mir das manchmal so zurückdenke, irgendwie so mit einer naiven Unerschrockenheit habe ich das halt einfach gemacht und, und ich fand es einfach selbstverständlich und und ich glaube, dass ich das auch irgendwo so ausgestrahlt habe und dass mir das vielleicht dann auch geholfen hat, dass die Leute da irgendwie auch mitgezogen sind. Mhm. Aber es ist, ist, schon eine, ist schon eine lustige Vorstellung, wenn ich mich so zurückerinnere, dass der, dass der Jüngste dann da plötzlich das, das, quasi, sich an die Spitze setzt. das quasi übernimmt. Ja, ja. ja. Aber es war nicht so, dass also ich glaube nicht, dass ich so dieser, dass das so ein Vorträgenmechanismus ist, sondern es war halt einfach eine Lücke und so quasi die Frage ja und was machen wir denn jetzt und wie machen wir das denn jetzt und dann hatte ich halt eine Lösung parat ja. und ja, kann ich ja mal probieren,
0: kann ich ja mal machen, soll ich mal, ja mach doch ja. und dann habe ich es ja halt gemacht. Es gibt ja den alten Spruch Talent setzt sich durch und dann, dann war das wahrscheinlich so. Können Sie sich an, an Ihre erste Komposition erinnern, die aufgeführt wurde? Ah, ja, nicht so richtig.
1: Also nur so bruchstückhaft. Ja, ähm, und es war natürlich ähm, damals ich, ja auch eher so eine. Ich glaube, es war eher so eine äh ja eine Stilkopie oder oder ist das. Äh, äh Freundlich ausgedrückt waren, dass
0: viele geborgte Dinge, die da zusammengeführt wurden. Es gibt, es gibt sehr viele Leute, die da sehr, sehr, sehr viel Geld mit verdienen und äh, ja, das sogar in den Kosmos gehen und äh, sich Sterne bekriegen lassen. Und wenn man dann ähm, mal durch die Literatur hört, dann äh, merkt man, dass da auch kreativ, äh, dass kreativ Inspiration dazugekommen ist. Ja, das war,
1: glaube ich, äh, schon auch so. Also dass äh, diese Bezüge. Ähm, und und, und das, äh, vieles äh, war ja auch ein bisschen so, dass ich mir das, ähm, ja so erstmal, so im ersten Schritt habe ich mir viele dieser Dinge so äh, eigentlich eher selber angeeignet, weil es jetzt niemanden so richtig gab. Also ich habe mir halt irgendwann… Ähm, Telamod äh, Harmonielehre gekauft, um überhaupt zu verstehen, ähm, wie, das, wie das dann eigentlich wirklich so funktioniert, ähm, unten drunter. Also gerade wenn man jetzt nicht äh, Pianist ist, ähm, ist man jetzt äh,
0: vielleicht nicht unbedingt so auch harmonisch ähm, wahnsinnig fit. Wie ist Ihr Freundeskreis damit umgegangen? Die waren ja dann wohl doch anders als Sie, oder äh, Ja. Wie muss man sich Ihren besten Freund vorstellen? Was hat der für Interessen? Gleichzeitig, wo, wo Sie sich da Richtung Musik und Theorie da eingebunden haben, wie, wie war Ihr bester Kumpel da unterwegs im Vergleich zu Ihnen?
1: Ja, ich würde, der hatte ähm, der hatte so naturwissenschaftliche Interessen. Ähm, und ich glaube eigentlich, dass das, das das ist äh, schon etwas Interessantes, wenn ich so zurückdenke, ist, dass wir glaube ich alle irgendwas verfolgt haben. Also der eine hat sich halt dann in, in, mit seinem Taschengeld ein Mikroskop gekauft und 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 irgendwelche ähm, Insekten und weiß ich nicht was oder Gesteine. Ähm, äh, beobachtet oder eben untersucht und, und und der andere war irgendwie so sehr technisch unterwegs und hat sich irgendwelche Empfänger und Sender gebaut und aber irgendwie waren alle ich glaube es waren letztlich waren alle dran und haben irgendwas gemacht, wir haben uns auch getroffen zum Fußballspiel das gab es natürlich auch mhm. das war wichtig ähm, aber ich glaube dass alle so irgendwas hatten was sie, was sie fasziniert hatten was sie so betrieben haben, das ist eigentlich schon
0: das ist schon interessant, wenn ich so zurückdenke. Ja, Ihr Beruf hat Sie ja äh, durch Europa zumindest schon geschickt. Ähm, haben Sie noch Verbindung zu den Kumpels von damals? Ähm, eigentlich nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ja, oder ganz, ähm, ganz sporadisch. Fehlt Ihnen
1: das? Hm, nee. Also, manchmal äh, überlege ich mir schon, oh, was macht, was macht der wohl, was macht die wohl ähm, aber ähm, das ist auch tatsächlich äh, weit äh, zurück und, und ich bin lange da weg und äh, es gibt äh, also ja, es gibt halt äh, andere menschen äh, die, die diesen Platt, äh, diese plätze eingenommen haben und, und äh, aber ich finde es schon interessant, wenn ich dann zum Beispiel meine Eltern besuche, die immer noch da wohnen, und ich mal jemanden, gibt auch Leute, die jetzt, das ist ja auch lustig dann manchmal, dass es nach, nach so einem Moment des Ausschwärmens sind auch einige wieder zurückgekehrt, und wohnen ja. jetzt da mit ihren Familien, und, und dann ist es ja auch lustig und ist interessant dann zu
0: sehen, was, was die jetzt machen. Aber, Wirklichen Kontakt habe ich nicht mehr. Mhm. Aber man spürt schon, dass man, dass man eine intensive Zeit zusammen verbracht hat, oder? Die Leute werden einem nicht fremd. Also mir geht es zumindest so, wenn ich zurück ins Rheinland komme, ähm, merke ich, dass die Mentalität dieser Menschen, wenn ich jetzt im Geschäft stehe, dass mir das schon sehr nahe ist und vielleicht näher ist, als das, was, was hier in der Pfalz in meiner äh, jetzigen Umgebung so ist. Mhm. Ja, das ist sicherlich. Das ist sicherlich in, in meinem Fall auch so.
1: Also ich glaube, das prägt schon sehr stark. Ne? Gut,
0: dann gab es noch einen weiteren Schritt. Dann sind Sie aus, aus dem Komponieren, dirigieren, musizieren, dann nochmal raus. Wie, wie, wie kam das dann zustande? Ja, ich habe, ähm, so wie das
1: so quasi so angefangen hat, so hat sich das auch, auch weiterentwickelt. Das heißt, ich habe immer auch selber Dinge organisiert. Ähm, eigene Festivals, eigene Konzertreihen, auch ein eigenes Orchester eine kleine Opernkompanie auch betrieben. Und so dieses, dieses Organisieren war immer etwas, was, was für mich eine wichtige Rolle gespielt hat. Also es, es gab damals, und es ist vielleicht immer noch ein bisschen so, dieser Musikmarkt funktioniert ja so ein bisschen, es gibt einen bestehenden Markt und entweder man entwickelt sich in diesen Markt hinein oder es gibt auch die Möglichkeit, sich so quasi einen eigenen Markt zu schaffen. Mhm. Und ich habe immer so ein bisschen beides äh, probiert und immer auch, es hat mich immer fasziniert, eigene Dinge umzusetzen. Ich habe immer gesagt, nee, hey, das muss doch irgendwie anders sein und ich möchte gerne das dass das gewisse Dinge aufgeführt werden, das gewisses Repertoire ähm, erklingt oder dass das gewisse Orte bespielt werden und das macht niemand. Also muss ich das jetzt machen, hatte ich so den Eindruck und und ähm, so war dieses ähm, das das organisieren immer auch ein Teil des ähm, das so ja fast äh, ebenbürtig neben dem Musizieren stand. Und ähm, ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass ich nicht die Kapazität habe, all die Dinge ähm, in der Intensität zu, zu machen, wie ich es gerne möchte, wie ich denke, dass, dass es mich glücklich machen würde. Und ich habe mich dann irgendwann ähm, halt äh, gefragt, so nach 15 Jahren ähm, des aktiven Musizierens und, und Rumwurstelns, sage ich mal so, ähm, habe ich mich gefragt, ja, was... Was, was würde ich von mir denken, was ich ähm, am liebsten und vielleicht auch am besten machen könnte. Und dann habe ich mich für, diese administrative, äh, für diesen administrativen Weg entschieden und habe mich dann entsprechend nochmal weitergebildet. Und ja, bin jetzt seit zehn Jahren eigentlich in diesem Bereich tätig.
0: Ja, das hat für mich, wenn man sie so zuhört, totale Parallelen zu dem Jungen, der auf einmal sagt, äh, äh, ach, da wird ein Dirigent gebraucht, ja, dann mach mal das. Und das klingt äh, relativ natürlich alles, diese Entwicklung. Und nicht nicht mit, äh, Musiker haben ja oft einen steinigen Weg hinter sich, ja, mit vielen Enttäuschungen und äh, Prüfungssituationen, äh, Vorspieler, die nicht klappen und so weiter. Ähm, das klingt bei Ihnen jetzt zuerst mal viel freundlicher.
1: Naja, also ähm wenn man dann ins Detail schaut, gab es natürlich diese, ähm, diese Erlebnisse auch. Das ist ja, also ich denke, das, das gehört einfach dazu. Und es ist ja, man entwickelt sich ja auch immer, oder man kommt wieder in andere Kontexte und merkt immer, ups, aha. Und, und, und das, hat, das hat so angefangen, da kann ich nochmal zurückgehen. Also als ich dann so in diesem ländlichen Kontext ähm, irgendwann, als es irgendwie irgendwann klar wurde, so, ich würde mich schon interessieren für so eine Musikerlaufbahn, ähm, habe ich damals angefangen, dann in 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 Zürich ähm, ähm, an der Hochschule ähm, gab es so eine, damals hieß das Jungstudent, also man mhm. konnte, man hat eine, eine Aufnahmeprüfung gemacht und hat äh, Hauptfach plus ein paar Nebenfächer, also Klavier und, und, äh, Gehörbildung, Musiktheorie, aber nicht das volle Programm. Mhm. Mhm. Ähm, aber man hatte schon seinen Hauptfachlehrer und, und ich weiß noch ganz genau, ich, als ich da vorgespielt habe, war die, war so eine typische Äußerung der Jury, so, oh, schon sehr wild, was sie da uns bieten. Okay. Äh, eigenständig, aber wild, ne? Wir müssen das ein bisschen domestizieren. Und, und ich glaube, <lacht> dass, dass, das war so, ähm, das war für mich auch so ein Moment, wo ich dachte, hä, ja, aber äh, ich habe doch, hab doch jetzt alles reingelegt. Ja? Ja. Und, und, äh, und, und wo ich dann auch gelernt habe, in, in, in so einem Umfeld, wo, wo alle plötzlich professionell waren, ähm, wie, wie sich dann das auch verschiebt und, und, und was da auch dann ja, erwartet wird, gefordert wird oder was, was Menschen, die auch in so einem, in so einem Musikerkontext aufgewachsen sind, einfach automatisch mitbringen. Mhm. Also schon nur, wen die alles kennen. Ähm, ja. äh, und, und zwar persönlich und nicht nur von Platte ähm, oder vom Cover der Platte. Äh, das, 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 war so, das war so neu. Und, und diese, diese Etappen gab es immer wieder, dass ich irgendwo reinkam, wo, wo ich mich erstmal wieder zurechtfinden musste. Und, und das war natürlich nicht immer nur so, also das, das wäre ein völlig falscher Eindruck, wenn das alles so, so leicht äh, klingt. Und, mhm. und ich glaube, äh, das ist ja auch das Wesen, äh, wenn man sich mit, mit so einem Instrument oder wenn man auf diesen Weg geht, ähm, das äh, kommt jeder an den Punkt, wo es einfach darum geht, sich zu perfektionieren. Und, und, das, und, und das ist immer auch ein, ein, ein anstrengender Weg, ähm, ja. weil, weil man hat ständig mit seiner eigenen Unzulänglichkeit sich auseinandersetzen muss ähm, und, und will. <lacht> und, und das ist immer, glaube ich, auch von Enttäuschung,
0: Entbehrung äh, gekennzeichnet, dieser Weg. Ja, ja. also an, an so Hochschulen gibt es ja oft äh, Hackordnungen auch unter den Studenten. Wer ist der Beste? Wer ist da? Wer ist oben mit dabei? Und natürlich ist das auch ein System, wo viele Hierarchien äh, eine Rolle spielen. Fällt, fällt Ihnen das ähm, leicht, sich da zurückzunehmen? Sie waren jetzt ganz oft an an Positionen, die weiter oben waren oder wo, wo der Kopf mehr war als der Körper. Ähm, wie wie gehen Sie damit um, wenn Sie jetzt auf einmal äh, Sachen aufgedrückt bekommen? Haben äh, wenn Sie da defensiv oder repellieren Sie oder was wie wie was passiert da? Mm. Passiver Widerstand. Da gibt es ja ganz viele. Ja, nee, ich glaube, ich glaube es ist so eine äh ich glaube es ist so es, es
1: verläuft in phasen also erstmal werde ich äh, passiv und versuche mich einzuordnen und dann irgendwann ähm, irgendwann geht es nicht mehr mhm. und dann werde ich aber aktiv also ich bin nicht so der ich glaube ich bin nicht so der subversive typ mhm. ich bin dann eher offensiv mhm. ähm, aber ich ich kann das dann äh, nicht so gut irgendwann. Mhm. Ähm, das ist auch, äh, ich habe sehr lange davon geträumt äh, oder habe gedacht, okay, Orchestermusiker, das ist wirklich mein Ding. Ja, ich, möchte, ich möchte das auch machen. Und irgendwann war klar, dass ich das, ich könnte das nicht, ich hätte das nicht ausgehalten als, als Typ. Ähm, dass, das, äh, ich hätte einfach irgendwann die Klappe nicht mehr halten können. Okay, ähm, und das, äh, also ich, ich glaube, ich hätte Mühe gehabt, damit umzugehen, und ich habe das ja auch dann ähm, doch oft genug gemacht, ähm, zumindest als als äh, als Aushilfe, ähm, um das, um das auch zu verstehen, dass das, äh, dass ich das als Weg so nicht nicht könnte, und trotzdem hat es mich immer, also nicht so, dass, dass, dass mich das irgendwie abstößt oder ich denke, boah, wie kann man nur? Es ist schon etwas, was mich fasziniert. Und ich, und ich finde es auch fast wirklich nach wie vor ganz ehrlich unglaublich faszinierend, wenn man das schafft, in, in, sich in so einem Kollektiv einerseits einzuordnen und trotzdem seine Stimme behält und, und seine Eigenständigkeit auch behält und, und diesen, diesen Stolz oder diese, diese Möglichkeit, sich da drin souverän zu bewegen. Das ist wirklich, also ich das das bewundere ich sehr. Ich könnte das nicht. Ähm, das irgendwann wird das wird mich so stören, dass mir da irgendjemand sagt, was
0: jetzt dazu zu tun ist. Ähm, ich könnte nicht. Okay, ja, das äh, wenn man im Orchester sitzt, dann sieht man das. Äh auch die Kollegen damit ganz unterschiedlich umgehen können. Es gibt viele, die die dann auch gern mal platzen und viele einfach nur defensiv werden. Ich habe einen, und jetzt leider bei, der, bei Ihrer Vorsprache schon oder bei der Vorstellung, dass Sie aus einer technischen Familie kommen, ich habe einen Überraschungsgegenstand dabei. Aber der ist jetzt fast gar nicht so überraschend für Sie. Was ist das hier? Also das ist ein... Das ist ein
1: Werkzeug, das man braucht, um bei einer Bohrmaschine den, den Bohrer ähm, einzuspannen. Also eine Art Schlüssel, ähm, um, um dieses ähm, ja das ist ja dann so ein äh, in, in die, das, das Bohrfutter, das ja. Bohrfutter genau äh, mit mit den sind meistens drei oder vier. Ähm, äh, äh, so, so Klemmkeile, die dann
0: gegen den runden Gegenstand verklemmt werden und damit der nicht weitertritt Wann haben Sie das zuletzt benutzt, so ein Gegenstand? Wer kommt zu Ihnen ins Haus, wenn, wenn was repariert werden muss? Machen Sie das zuerst oder rufen Sie zuerst jemand an, der es Ich macht? mache das zuerst selber. Sie machen es zuerst selber?
1: Ja. Okay. Ja, da, da ich so aus dem technischen, äh, praktischen Haushalt ja. komme, ähm, kann ich tatsächlich relativ viel handwerklich machen. Ähm, auch ähm, also wir haben äh, eine unserer also die Wohnung ähm, die wir in, in, in Basel bewohnen mit meiner Frau die haben wir selber, selber renoviert also im Sinne von Neue Elektroinstallation, ähm, die, die Wände verputzt, äh, Boden abgeschliffen, Küche eingebaut und so. Also das,
0: das kann ich tatsächlich. Ja, wow. Das ist äh, sehr ja so, dass es bei uns im Orchester gibt es Leute, die können von äh, Mauern äh, über äh, Metzgern alles. Und es gibt auch, glaube ich, Leute, für die ist ein Hammer und ein Nagel äh, eine Waffe, wo sie sich selber sehr viel Schaden mitzufügen können, oder? Das ist äh, bei Musikern, okay, Sie sind bei, auf der praktischen Seite dann. Ja. Sehr gut. Ich wollte noch fragen, ich würde Ihnen ein paar Menschen äh, äh, sagen, mit denen, was sie tun würden, wenn sie mit denen tauschen. Was würden sie machen, wenn sie Papst wären? Was wäre das Erste, was sie verändern würden?
1: Oh, ähm, ich glaube, ich würde dafür kämpfen, dass diese, dass diese Idee ähm, des... Ähm, eines friedlichen ähm, Zusammenlebens ähm, aus, diesem, aus diesen institutionellen Zwängen herausgelöst wird und zur absoluten Idee äh, wird und, und äh, dadurch hoffentlich noch mehr Menschen
0: erreicht. Okay, was wäre, wenn Sie amerikanischer Präsident wären? Was wäre da Ihre nächste Aufgabe? Dann würde ich versuchen,
1: diese, ähm, diese Führungsrolle zu die dieses Land einnimmt, ähm, auf eine Art und Weise ähm, zu, zu leben, ähm, die, ähm, die nach wie vor Verantwortung übernimmt, aber nicht, ähm, nicht so sinnlos dominiert.
0: Und wie wäre das als Bundeskanzler?
1: Dann fände ich es, glaube ich, wichtig, dass ähm,  dass demokratische Prozesse nicht nur alle
0: vier Jahre eine Rolle spielen. Also so Richtung Schweiz mehr? Ja, vielleicht. Okay. <lacht> äh, und jetzt noch der Minister für Kultur und Wissenschaft, wenn Sie, äh, wenn Sie das Amt inne hätten.
1: Ja, dann fände ich es wichtig, ähm, in, in eine klare Vision zu entwickeln, was... Ähm, Kultur in unserer Gesellschaft soll und will und welche Funktion Kultur hat und ähm, ich würde versuchen, das dass wirklich sehr, sehr klar ähm, zu, zu positionieren, sehr, sehr klar auch zu leben und ähm, eine Kulturlandschaft ähm, versuchen zu, zu errichten, die dieser diese Vision oder diesen, der damit verbundenen des damit verbundenen Auftrags auch wirklich gerecht werden kann und herauskommen aus dieser teilweise auch Mangelwirtschaft oder vielen Kompromissen, die da auch getroffen werden und die zur Folge hat, dass man vieles macht, vieles auch nicht so ganz richtig, nicht so ganz intensiv und sich ein bisschen scheut, ja, sich darüber klar zu werden, in welche Funktion, welche Wichtigkeit hat Kultur innerhalb einer Gesellschaft und wie soll diese gelebt und ja auch
0: weitergetragen werden. Mhm. Wir haben ja hier bei den Orchestern oder bei den Opernhäusern das Problem oder nicht Problem. Die Wir haben die Situation, dass die, dass die Führung natürlich im Ministerium wechselt. Wir haben das Problem, dass die dass die Chefs wechseln, ja, aber die Mannschaften bleiben. Ähm, glauben Sie, dass eine Kommunikation von der Basis, also wenn man jetzt als Orchester so, ein, so einen eigenen Anspruch sich hinschreibt und sagt hier, ähm, wir sind die Basis und, und eigentlich sehen wir uns in diesem Lande so. Glauben Sie, dass das hilfreich wäre, da mehr Kontinuität reinzubringen? Ja, glaube ich unbedingt. Ähm also einerseits, glaube ich, ist es gut, dass unsere
1: Position, das ist ja so ein Wanderzirkus, und ist ja nicht darauf angelegt, dass man, dass man solche Positionen zu lang mit derselben Person besetzt haben will. Ich glaube, das ist auch gut, das ist wichtig, aber ich finde, dass viele Institutionen auch stark darunter leiden, dass sie es eben nie geschafft haben, ein eigenes Selbstverständnis zu entwickeln. Und dass, wenn jemand kommt, das Schiff von wenn es auf dem Kurs A ist, auf dem Kurs B bewegen, der diametral entgegengesetzt sein kann. Und das kann manchmal richtig und wichtig sein. In der Regel verbraucht es aber einfach nur ganz viele Ressourcen und führt nicht dazu dass es, dass es jetzt unbedingt effizient oder dass es also effizient im Sinne von dass es dahingehend gut wirkt, dass es die Gesellschaft erreicht. Und, und ich glaube, das ist, das ist letztlich unser Ziel, den, den Menschen klarzumachen, was diese unglaublichen Kunstwerke im Falle der Musik, die wir, die wir betreiben können, was die für einen selber bedeuten können, welche Welten einem dadurch eröffnet werden können. Das ist unser Auftrag, fern von, von, von persönlichen oder persönlichen Präferenzen. Ich denke, diese Färbung ist wichtig und richtig, aber dass es so ein Grundverständnis gibt, ein Selbstverständnis einer Institution und dass das auch nicht so verhandelbar ist mhm. und dass es nicht verloren geht, das finde ich tatsächlich extrem wichtig.
0: Das wäre ja dann eine Aufgabe, die das Kollektiv eigentlich selbstständig machen könnte oder müsste.
1: Wenn ja, aber wo man, glaube ich, auch als, als Person die die Verantwortung auch mitträgt und, und übernimmt für so, ein, für so eine Institution, auch ermöglicht. Und ähm, das, das ist schwer. Das, ich glaube, dass einem das manchmal auch nicht gelingt oder dass man selber vielleicht auch manchmal das Gefühl hat, dass, dass, man, das, dass man das eigentlich vorwärts treibt, aber das dann doch nicht so ähm, funktioniert. Aber ich finde es zumindest als, als Bewusstsein und Haltung wichtig, es eben auch zu, zu ermöglichen und, und auch, es ist ja nicht so, dass man, dass man solche Prozesse nicht auch mitgestalten und mitsteuern kann und nicht im Sinne von, ähm, dass man den Anspruch hat, ähm, sich quasi in die Ewigkeit zu retten, ja, mhm. über das eigene Pontifikat hinaus, <lacht> äh, um, um da anzuknüpfen, wo wir jetzt auch schon mal waren. Ähm, aber dass es eben so Dinge gibt, von denen man denkt, dass sie doch eine Universalität haben und eine, eine Eigenständigkeit und das zumindest versuchen, möglichst ehrlich zu befördern. Das finde ich, find ich schon wichtig. Und ich glaube, dass das auch zu, zu einer Aufgabe gehört, wenn man also Lebensabschnittsbegleiter eines solchen Klangkörpers wird.
0: Okay. Ja, jetzt würde ich mich noch gerne akustisch bei Ihnen zu Hause einladen, wenn ich bei Ihnen klingle und reingelassen werde. Komme ich in den Flur, muss ich die Schuhe ausziehen oder lasse ich die an? Sie dürfen die anlassen. Ich darf die Schuhe anlassen. Und ähm, ist da eher ähm, Teppichboden oder ist da eher Holz oder ist da Stein? Wie, was präferieren Sie da? Wenn Sie, äh, wenn Sie reinkommen,
1: ähm, dann ist da Steinboden. Also ich habe ja das Glück, dass ich hier in unmittelbarer Nähe zur Philharmonie wohnen darf und das ist auch tatsächlich das einzige Haus, das an dieser Straße stehen geblieben ist. Die, die Dielen sind noch original, 1910. Und das ist ein Steinboden mit einem sehr, sehr schönen Muster aus dieser Zeit. Und da wäre ein Teppich die falsche Antwort. Und an der Wand gibt es Tapete
0: oder Putz? Ähm, äh, Putz. Und die Möbel Ikea oder Rolf äh, Rolf Benz. Kaktus oder yucca palme Weder noch. Das müssen Sie mir jetzt ein bisschen äh,
1: erklären. Gibt es Pflanzen bei Ihnen? Ne, es gibt keine Pflanzen im Innenraum. Also ah. ich habe einen Garten, mhm. ähm, da gibt es natürlich Pflanzen, Bäume, Bäume Sträucher, äh, Blumen, aber nicht im Innenraum, ähm, weil die einfach, ich bin zu viel unterwegs, würde
0: nicht überleben. Fernseher? Ja, nein, nein. groß. Kein Fernseher. Nee. Der Zeitung, Bildzeitung oder die Zeit? Äh, die Zeit? Die Zeit. Die ähm, Zeit. Bücher? Ein Regal oder viele oder sehr viele?
1: Äh, fragen Sie meine Frau, sie hat da eine klare Antwort.
0: Sehr viele. Mhm. <lacht> ähm, die Musikanlage, High-End oder Kompaktanlage? Kompaktanlage. CD, MP3? Oder Vinyl? Ähm, CD. Schaukelstuhl? Nee. Kreuz oder Buddha? Äh, weder noch. Welche Bilder hängen an den Wänden? Ist das die Familie oder es ist es ist Kunst? Das ist Kunst. M müssten Sie aufräumen, wenn ich äh, mich anmelde, oder ist das immer begehbar, Ihr Domizil? Äh, das ist begehbar. Fast jederzeit äh, <lacht> nee, das, äh, Also Sie mögen die Ordnung da auch. Ja. Die, ist es Ordnung oder Übersicht? Ähm, ich glaube beides. Mhm. Das Frühstück eher Englisch oder eher Französisch? Gar kein Frühstück. Okay. Kaffee oder Tee? Äh, je nach Tageszeit. Manuell oder automatisch?
1: Leichte Tendenz zu manuell.
0: Müsli oder Brot? Äh, eher Brot. Beim, wenn Sie dann da frühstücken würden, das zu wird das ja so sein, ist dann die Zeitung oder das Handy neben Ihnen? Weder noch. Nur Frühstück. Oder Radio? Oder Radio. Mhm. Klassikradio, SWR oder gemischt? Äh, nee, Klassikradio. Wenn Sie kochen würden, brauchen Sie ein Kochbuch oder geht das so? Das geht eher so. Ein Kochbuch spielt
1: eine, eine Rolle als, als Inspiration, aber viel lieber gehe ich einkaufen und gucke, was es gibt und ähm, stelle mir dann das Menü zusammen. Asiatisch
0: oder mediterran? Hm, häufiger mediterran. Jetzt gehen wir ganz kurz ins Schlafzimmer, nur ganz kurz. Auf dem Nachttisch, welche Bücher liegen da? Ähm, meistens,
1: meistens belletristik. Und
0: ja, doch. Manchmal Fachbuch, aber meistens belletristik. Jetzt gehen wir wieder raus äh, aus dem Haus. Ähm, Tesla oder Mercedes? Ich habe ein Fahrrad. Elektrisch oder reine Muskelkraft? Reine Muskelkraft. Und wissen Sie, wie viele Gänge Ihr Fahrrad hat, ob die Beleuchtung funktioniert? Die Beleuchtung funktioniert und ich habe drei Gänge. Und äh, im Urlaub wandern oder an den Strand? Wandern. Also dann ist die nächste äh, Aktion oder chillen, dann ist eindeutig die Aktion, oder?
1: Nicht. Oder ist
0: Wandern chillen für Sie? Wandern ist chillen für mich. Mhm.
1: Das, das Gehen ist für mich eine, eine unglaubliche Entspannung. Und ich gehe auch sehr gerne alleine. Eher in den Norden oder
0: in den Süden? Hm, eher in den Süden. Das letzte Ziel und ein Traumziel, wo Sie, wenn Corona vorbei ist und wir wieder alle reisen können? Dann mache ich eine Wanderung in den Alpen. Ja, da wünsche ich Ihnen sehr viel Vergnügen, bestes Schuhwerk und ich bedanke mich bei Ihnen für den kurzweiligen Abend. Herzlichen Dank.